1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Juan Pablo
2: Gómez Marfalan está conmigo. Él es el nuevo director de SEAT, esta empresa eh, que forma parte de Volkswagen, que en los años 70 eh, lanzó eh, su eh, superautomóvil, eh, su eh, famoso SEAT Ibiza, que manejó el rey Juan Carlos, eh, hoy el rey, el príncipe, el príncipe Felipe, eh, que se lo dieron de, de, de regalo, eh, prepararon ese primer eh, vehículo. Seat se ha convertido en una de las marcas preferidas de la gente que ama la velocidad, que eh, le gusta la tecnología alemana, pero tiene su propio. ADN, como dicen los especialistas de la industria automotriz. Juan Pablo Gómez Falan, eh, lo conocí hace muchos años, ha ido de, eh, de una del piso de arriba al piso de abajo, no quiere decir que sea mejor. ¿no? Son como los pescaditos del Mediterráneo. Arriba están las oficinas de Volkswagen, abajo están las de Seat, las de Porsche, las de Audi, ahí en la planta de Puebla. Y eh, acaba de estar unos cuantos meses con Edgar Estrada como director de marketing, de, de, o director de mercadotecnia de Volkswagen luego de haber sido director de mercadotecnia de SEAT lo pasan de abajo para arriba y ahora lo mandaron pero a la, a la silla grande, a la silla de director general y me da mucho gusto Juan Pablo que tan joven eh, tú y toda esta generación como tus colegas Edgar Estrada como Edgar Casal ahora en Audi eh, gente tan joven, tan emprendedores hayan crecido a velocidad turbo FCI FSI, como los cochones, como los eh, motores que tienen ustedes.
1: Eddie, bueno, eh, buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por el espacio. Eh, eso de, de ir tan rápido, ojalá hubiera sido más turbo, pero ya llevamos ah. más, de, más de 18 años dentro del grupo Volkswagen. Eh, y bueno, ad, ad, adquiriendo una, una gran responsabilidad, un gran compromiso que es dirigir, como tú bien dices, estas dos grandes marcas, que es SEAT y ya. Eh, consolidada la marca la marca Cupra para el mercado mexicano. Y contento de regresar después de poco más de dos años que tuve la oportunidad de hacer el marketing de estas Bueno, de esa marca, de SEAT, porque Cupra uh -huh. formaba parte de SEAT, todavía no estaba dividida como hoy está. Y la verdad es que son... son Es recordar, ¿no? Viejos amigos eh, y, 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 bueno, con un gran compromiso en una situación complicada para todos, pero con grandes oportunidades para ambas marcas en
2: y, a ver, ahora es SEAT y es Cupra. Yo estuve en el lanzamiento de Cupra Teca en, en Suiza, que fuimos a manejarlo, eh, de ahí a Barcelona, y, y fue una experiencia sensacional. Fue el último viaje internacional que hice porque empezó la pandemia. El día que regresamos de, eh, eh, con Xavi... Eh, días eh, que regresamos de Barcelona, él se estaba enfermando, yo venía con todos pensé que era coronavirus, estalló el coronavirus en Europa, yo ya venía en el avión, no me tocó el coronavirus, ni, ni me pegó, pero ese fue el último viaje internacional que hice para ir a manejar el Cupra Teca. Pero ya viene, o sea, ya había eh, eh, Cupra en México, ¿correcto? Eh, ahora, ¿cómo se dividen?
1: Bueno, después de, digo, tenemos como marca 70 años en el mundo y próximamente a cumplir 20 años en el mercado mexicano, y desde que se integró eh, el concepto Cupra, que era la máxima, de, la expresión máxima de deportividad de la marca SEAT, empezando justo con León, enfatizando también con Ibiza este concepto, eh, la marca descubre el gran potencial que hay para convertirla en una marca independiente. ...y es así como inician toda, toda la gestión del negocio hace aproximadamente más de, de tres años... ...para poderla lanzar de manera oficial, pues prácticamente este año... ...aunque desde el año pasado eh, se empezaron a dar muestras precisamente de esta consolidación de marca... ...y fue México quien abrazó esta marca de manera muy fuerte con el lanzamiento del primer Cupra Garage... ...que es este espacio donde precisamente se comercializa exclusivamente esta marca... Y, y bueno, la verdad es que viene a consolidarse mucho más fuerte, no solamente por la marca misma, sino por el portafolio de productos que se irán integrando de manera paulatina a esta marca, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, Cupra Teca, el primero de ellos, posteriormente vendrá el nuevo Cupra León, y bueno, ¿por qué no decirlo también? El nuevo Cupra Formentor, que viene precisamente ya a consolidar a esta marca de gran deportividad con mucha sofisticación. ¿Cuál
2: es el Formentor?
1: Formentor es un eh, cross sport eh, utility vehicle, no. Realmente nosotros eh, lo vemos en un posicionamiento que es una dualidad de una UPA que ha sido una característica propia de la marca Seat, no. Realmente lo migra a, a la marca Cupra también y el espíritu también de un SUV. Entonces realmente viene es, es, un, es un producto que viene a complementar muy bien la gama, porque no le podemos decir que es un SUV. Tú la ves y tiene precisamente estos dos mundos, de un hatch deportivo y de una SUV deportiva. Y esto hace precisamente un CUV, un Cross Sport
2: Utility Vehicle. ¿Es más divertido manejarlo eh, o, o en qué cambia su manejo?
1: Todavía no he tenido oportunidad de manejarlo. Eh, para ser honesto, me quedo, Eddie. Eh, he tenido oportunidad de verlo físicamente desde que empezó su concepción, eh, todavía recuerdo haberlo visto hace más de dos años en, la, en el área de diseño en Barcelona y ahora presentado también en diferentes eh, shows uh -huh. y la verdad es que ahí lo puedes ver en la pantalla, lo pueden ver en la pantalla es espectacular precioso, espectacular, espectacular. yo creo que esa es precisamente la, la, la joya de, de la corona de Cupra en el, en el mediano plazo porque también tú ya conociste Cupra Tabascán que, que es un auto eléctrico que fue presentado justo en, en, en Frankfurt el año pasado donde todavía tuvimos oportunidad de ir presencialmente a este auto show uh -huh. y la verdad es que es espectacular también el diseño y creo que es, la, es una característica que ha sido de SEA, que obviamente contagia 100% a Cupra pero le dan este toque de máxima deportividad que, que hace único a, a Cupra ¿no? entonces viene realmente mucho más robusto eh, y ambas marcas van a seguir conviviendo no SEAT necesita de Cupra y Cupra necesita de SEAT y me parece que la visión es clara por parte de la casa matriz y que consolida precisamente el lanzamiento de estas dos marcas pero también algo importante el tema de la micromovilidad o movilidad alternativa eh, recientemente hace apenas dos semanas aproximadamente SEAT lanzó el concepto SEAT MO que habla precisamente de esta movilidad eh, o inicios de movilidad, como por ejemplo son las scooters eléctricas o las uh -huh. motos eléctricas también. Uh -huh. Entonces viene a fortalecer todo un ecosistema de movilidad bastante interesante y que eso es
2: lo que hace muy apasionante estas marcas. ¿Y qué parte te va a tocar a ti de toda esta emoción en México? Toda,
1: toda mi querido Eddie. Me va a tocar precisamente... Eh... Eh, tratar de gestionar de la mejor manera el fortalecimiento de la marca Cupra en el mercado mexicano fortalecer la gama de las SUVs para la marca SEAT que ya tiene tres SUVs yo todavía mm -hmm. recuerdo cuando tuve la oportunidad de lanzar SEAT Ateca la primera SUV y luego bueno. eh, un año después la lanzar, lanzamos a SEAT Arona el año pasado SEAT Tarraco y me parece que esa es una, una gran oportunidad sin dejar a un lado obviamente el gran éxito que ha tenido Ibiza y León en sus respectivos segmentos y obviamente empezar a generar un terreno en donde nos permita también traer esta micromovilidad de la que acabamos de hablar. Mm. Es, es importante resaltar que el tema del deporte va a ser una constante alrededor de estas marcas, ¿no? Tú sabes que, que, que Cupra Formentor, del que estábamos hablando hace un momento, es el auto oficial del FC Barcelona, ¿no? Para ofrecer, por ejemplo, en este momento enganches más bajos, ¿no? Un CEA Tarona, por ejemplo, lo estamos ofreciendo con 15% de enganche. Tienen seguro gratis incluido por un año, tienen la comisión por apertura gratis. Eh, estamos también eh, incluyendo la opción de una tasa de interés también abajo del 10%. En fin, yo creo que todas estas alternativas eh, se pueden explicar de manera más detallada en... en nuestra red de concesionarios y poderse adecuar a la necesidad de cada uno de nuestros clientes.
2: Déjame informarles que eh, porque hubo un pequeño corte eh, en radio eh, con esa lluvia, esa etcétera, eh, que estamos platicando con Juan Pablo Gómez McFarlane, McFarlane pero sé como Sammy, el de, el de Eugenio Derbez, ¿verdad? Macfarland eh, que este, eh, es el nuevo director de SEAT. Y me da mucho gusto estar platicando con él Estamos hablando de las propuestas que, que va a lanzar y que tiene SEAT Y eh, con esto que comentas ¿Cuál va a ser el modelo más atrevido, divertido eh, Como es la peculiaridad de eh, SEAT que hemos probado?
1: Pues depende de, de, de qué edad tengas o qué tan fuerte es tu espíritu joven, mi querido él ¿no? Como yo. Yo creo que como tú, por ejemplo, como tú que tienes espíritu joven, uh -huh. eh, yo creo que te queda bien un Cuprateca, ¿no? Yo creo que a ti te queda muy bien un Cuprateca. Eh, necesitas espacio, necesitas versatilidad, necesitas eh, velocidad, necesitas adrenalina, ¿no? Entonces yo creo que te queda muy bien, pero también ofrecemos mucha diversión en Ibiza. ¿no? Ibiza también te ofrece un motor turbo 1.0 TCI y que ha sido el preferido por casi 20 años en el mercado mexicano, es nuestro auto más vendido, con, no solamente por el tema de la motorización como tal, o, o también todo lo que se ofrece en cuanto a tecnología y conectividad, que me parece muy relevante también para el segmento, ¿no? Pero qué decir de León, ¿no? O el, o el León Cupra también. De ese, ese,
2: ese es una tocada, mano. ese León Cupra es es adrenalina pura eh
1: adrenalina pura es una es un gran balance entre todos los beneficios que te ofrece precisamente León por el precio por el precio que pagas y las ofertas financieras que tenemos pero también tenemos bueno las SUVs que para nosotros es muy importante con Arona, que es el, la SUV más accesible de Seat tenemos eh, Ateca Seat Ateca tenemos Seat Tarraco no que incluso es hasta para siete pasajeros en fin, la verdad es que depende mucho eh, la necesidad que tengas y si tengas una familia grande, pequeña, si solamente para ti. En fin, lo, la verdad es que la versatilidad que ofrece SEAT y, y Cupra es, es bastante grande. ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho para pues para cuando
2: Hay que coordinar ya una prueba de manejo, ya volver a la realidad. Yo ya, yo ya me aviento a hacer pruebas de manejo, vamos con el tapabocas, guantes, música a todo volumen y luego nos vamos a comer. Bueno, perfecto, ya hay restaurantes abiertos en la Ciudad de México. Ya, ¿no? ya, uf, chorro, mano, así que vamos con mucho gusto. Oye, te mando un abrazo. Lo programamos. Querido. Programamos, te mando un abrazo, eh, vamos a continuar con el programa, nos están apurando ahorita por eh, Zoom, y espero verte pronto. De veras, muchas fe felicidades, mucha suerte. ¿eh?
1: Muchas gracias, un
2: abrazo y saludos a todos. Muchas gracias a ti, Juan Pablo Gómez. McFarland. Eh, si ¿sí lo puedo decir, si ¿Sí puedo y eh, ya soy, ya eh, regreso con eh, Saimi Pineda eh, Saimi es la alcaldesa de eh, Pochutla, quédate para que, si quieres ir a la playa Juan Pablo eh, Saimi, me da mucho gusto verte otra vez, aunque sea por Zoom eh, ya tiene tiempo que, que no nos vemos desde eh, una gran escena allá en la playa y pues cuéntame, ¿cómo están las cosas allá en Pochutla?
0: Bueno, pues, Edi, me da muchísimo gusto eh, verte a través de estas plataformas virtuales que nos permiten poder seguir en esta sana distancia a través de la tecnología y hoy, pues, abrazarte a la distancia y decirte que... Gracias. ...pues ha habido pues, muchas complicaciones como a nivel nacional. Sin embargo, nosotros desde el 17 de, de marzo... La verdad es que empezamos a hacer distintas acciones, incluyendo pues, este decálogo de todo lo relacionado a las 10 acciones importantes de un alcalde. Y en ese sentido, comentar que a la par de todo, sana distancia, pues también nos hemos en cultivación económica. Porque tú sabes que, que si bien es cierto, estamos padeciendo los estragos del COVID-19, pues también estamos a la baja de la cuestión económica, por lo tanto nosotros hemos pues mostrado ya mucho interés de poder con los prestadores de servicios turísticos reactivar un 30%, estamos ahorita en semáforo naranja, mañana definiremos si pasamos a un semáforo amarillo para que posteriormente en diciembre si todo va bien en esta nueva normalidad que nos exige varias acciones a favor de la salud, entonces podríamos ir a un semáforo verde, estimado Edith.
2: A ver, eh, mientras tanto, eh, ¿ya hay playas abiertas? ¿Ya hay hoteles y restaurantes abiertos?
0: Así es, efectivamente, tú sabes que tenemos, eh, somos el corazón de la costa oaxaqueña, San Pedro Pochutla, de Cipolite, tenemos una playa nudista, eh, la playa nudista de México, una uh -huh. extensión territorial, tú la pudiste apreciar, una gastronomía impresionante, y que con esto, pues, nuestros hoteleros ya tienen a un 30% eh, habilitado, todo lo que son zona de restaurante, zona de hotel. También tenemos una zona, la de Puerto Ángel, que es, históricamente fue la apertura del café. Es un, es un área meramente, un gran porcentaje es meramente pesquero, pero también un alto porcentaje también se dedica al espacio turístico, es una zona más familiar. Posteriormente tenemos una zona que es Estacahuite, que es una zona a donde podrán pues esnorkelear este, y poder ver la belleza escénica que tiene Estacahuite. De ahí nos vamos a tijera, a la mina, a la boquilla, que también es un espacio muy bonito para poder echar unos buenos clavados. Y por supuesto, eh, hay también espacios en esta sana distancia que se han certificado a través de esta plataforma que el INSS ha puesto de manera gratuita para todo lo relacionado al COVID. Que nosotros estamos otorgando pues, un certificado por parte del gobierno municipal a través de supervisores por la salud que hemos eh, instalado, más de 30 supervisores para poder estar en distintos giros comerciales, incluyendo al sector turístico. Nos vamos posteriormente, después de la boquilla, pues tenemos otras playas, incluyendo Salchi, que es una playa muy grande, muy bonita, Zapotengo, un lugar ecoturístico. Por supuesto, Tembo, un espacio con una poza que le denominamos el espejo, donde, donde el agua eh, converge, el agua, pues... Eh, dulce converge con el agua marina y también con el agua salada y también tenemos el otro lugar que se llama Cuatunalco donde podrás tomar las mejores fotos a través de un pez que hicimos a través de uno de los artistas eh, oaxaqueños y bueno tenemos de verdad que todas nuestras playas esperándolos obviamente que siempre cuidando todos los lineamientos establecidos por el gobierno federal y por supuesto el gobierno del estado y nosotros como gobierno municipal llevándolo a pie de la letra eh, quiero comentarte que hemos tenido solamente el punto tres por ciento, punto cero tres por ciento de casos a razón de una población de sesenta mil habitantes, así que es un lugar perfecto, Edi, para venir claro en el corazón de la costa San Pedro Cochuta donde lo único que se, te, se le pide al visitante, al turista es ser corresponsable de que todo lo que ha, lo que hagas en este territorio sea con mucha responsabilidad, con todos los lineamientos para que no sea, se propague los contagios y, poda, y no pa, demos un paso atrás por el tema de la pandemia a semáforo rojo.
2: Y déjame consultarte, eh, todos estos hoteles boutique eh, que tienen ocho cuartos, 10 15 20 cuartos entre Puerto Ángel y Cipolite y al lado, que sea el otro municipio, digo, están tan pegados que es casi lo mismo, el de Agustinillo y el de Mazunte, eh, aunque no sea tu municipio, eh, ¿cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo, ¿Cómo están jalando? ¿Qué pasó con el desempleo?
0: Quiero decirte que uno de los sectores más afectados en este tema de la pandemia fueron los hoteleros y los restauranteros, porque tuvieron que cerrar desde el 30 de marzo hasta el 30 de junio. Por eso yo me reuní con estas cámaras de sector público para poder reaperturar el primero de julio. Le han pasado muy mal, pero quiero comentarte que hemos estado... Eh, solicité un proyecto a través de créditos a la palabra para más de 1.300 eh, prestadores de servicios turísticos, y no solamente de los fijos, sino de aquellos que también pues, hacen las trencitas en la playa, el que vende pues algunas artesanías, porque también pasaron muy, muy, muy mal el tema eh, de este tema de la reactivación económica. Aún todavía no tenemos algún proyecto estratégico de un plan de reactivación en la economía de quienes perdieron un empleo, quien eran recamaristas, quien, quien eran meseros, quien eran pues, los que llevaban a los tours. De, a los turistas, a, a, al área marina y por eso es, fue tan importante poder regresar al semáforo naranja, pero también comentarte que eh, sin olvidar que tenemos que ser muy muy este, precavidos en muchos temas y por eso se les capacitó a todos los prestadores de servicios turísticos incluso nosotros como gobierno municipal le dotamos de un kit sanitario a cada uno de ellos con un valor de arriba de los dos mil pesos aproximadamente más o menos el, el objetivo es que también tome las medidas correspondientes y se les dio capacitación para que ellos puedan tener pues, eh, y puedan recibir a los visitantes a un 30% se les recomendó la sanitización de las de las habitaciones 24 horas por 24 horas y que el turista se sienta tranquilo y complacido venir a tierras o bueno tú puedes observar podemos observar en la pantalla si Cipolite, un espacio maravilloso donde puedes estar al, al desnudo porque es la única playa nudista de México que puedes caminar libremente, sin ropa, pero siempre con pues con este más que liber, más que libertinaje, es sí libertad. Pues cada quien que, que, que se,
2: cada quien que se ponga o que se quite lo que quiera mientras realmente estén guardando distancia, ¿No? Es el hotel alquimista muy famoso, eh, con muy buena comida, además, qué buenas pizzas, ¿Te acuerdas sí, que cenamos sí. ahí?
0: Sí, y la verdad que Aparte eh, la comida, la gastronomía, el sazón de nuestra gente, la atención que tenemos aquí en este eh, recibe a sus turistas, a sus turistas con calidez y ahora pues en esta nueva normalidad se han estado capacitando, han estado haciendo pues el triple de actividades para que la gente se sienta tranquila de visitar un lugar este pues con cero infectados
2: el proceso oceanográfico que en algunas regiones empieza a darse o como se da cada año no eh, por ejemplo al, en el Atlántico norte eh, alrededor del continente antártico eh, las bajas condiciones atmosféricas y oceanográficas cada vez son eh, distintas, más extremas, eh, y eso eh, hace que eh, vaya cambiando eh, todo el clima, toda la situación eh, climática, eh, ya ve ahora eh, que hubo el temblor en México y las lluvias tremendas y que si la tormenta de arena que va a llegar, que viene desde el desierto del Sahara. bueno, eh, hay muchas fases que vale la pena tomar en cuenta y eh, hay climas tropicales en el Mediterráneo eh, que, ha, que están incursionando en el efecto del cambio climático. Héctor Velázquez Fernández, quien es nuestro... Eh filósofo preferido o catedrático preferido de filosofía de eh, la evolución de la ciencia está con nosotros, él es catedrático ahora de la Universidad Mayor en Chile, una de las más importantes de ese gran país, y querido Héctor, pues me da mucho gusto saludarte, y eh, yo no entiendo qué está pasando en el mundo.
3: ¿Qué tal, Eddie? Buenas noches. Yo creo que eh, nadie tiene que estar pasando en el mundo, hay un meme muy muy simpático, que está una escena de Rocky Balboa todo destruido en el Round 12 o por ahí, de una pelea contra Drago, y pregunta, ¿en qué, más, ¿en qué mes vamos? Y le <ríe> dicen apenas en <risa> junio, ¿no? Porque parece que este año y en general esta época nos está golpeando con fuerza, ¿no? Y, y ese tema que vamos a tratar hoy, Eddie, pues eh, no es de menor importancia. Eh, los océanos en general están sufriendo el cambio climático, como todos sabemos. Pero hay algunos nichos que habían parecido que se iban a salvar un poquito por las condiciones en las que están, como por ejemplo el mar Mediterráneo, que eh, al estar, eh, digamos, encerrado desde el Bósforo hasta eh, hasta Gibraltar, pues de alguna manera era eh, una especie de, de, de protección de todo lo que pasaba alrededor, pero ya no tanto. Tenemos ya unos estudios, haciéndonos eco un poco de lo que acaba de publicar Roberto Danavaro, que es eh, un investigador muy premiado por los estudios sobre biodiversidad, el ecosistema marino publicó en la revista Investigación y Ciencia un, un artículo muy interesante donde advierte eh, sobre este cambio climático que está llegando al océano. Sobre todo porque eh, sabemos que es especialmente sensible en los océanos en general, eh, en los mares del mundo, es muy sensible los cambios de temperatura de las franjas que están, eh, digamos, entre mil y once mil metros, ¿no?, que son... Ya más de mil metros ya son regiones abisales, regiones de profundidades. El mar Mediterráneo tiene un poco más de 1.400 metros de profundidad, que es un, más o menos la mitad de la profundidad media de los océanos. Claro que hay océanos donde hay unas fosas terriblemente profundas de 11.000 metros, pero en general 3.700 metros en promedio tienen la profundidad y el Mediterráneo tiene la mitad. Entonces, eh, es un, digamos un, una región con baja profundidad. Entonces, eh, si de por sí cualquier cambio climático es sensible de los mil metros para abajo, pues mucho más en una región como esta, que es poco profunda. Y estas regiones, estas profundidades en general, los océanos, eh, que pueden llegar, eh, repito, entre los mil, dos mil a, hacia abajo, pues eh, ahí están... ...el 90% de organismos marinos. Entonces, cualquier cambio que tengamos en esas, eh, en esas profundidades... ...en cuanto a nutrientes, en cuanto al impacto en las cadenas de alimentación... ...las cadenas tróficas, es de, de singular importancia. Entonces, ¿qué ocurre en el mar Mediterráneo en particular? Bueno, pues es un mar que es una especie de océano en miniatura. ¿no? Ya sabemos que está más o menos eh, encerrado. Y como es una especie de océano en miniatura, se le toma como modelo para poder medir el impacto de lo que se espera que ocurra con el cambio climático. Es si de alguna manera es el espejo para pensar si esto ocurre en el, en el Mediterráneo, pues hay que esperar que lo que vaya ocurriendo ahí se vaya a extender como modelo, un modelo de escala de lo que puede ocurrir en los, en los océanos. Es un mar que de por sí es un poco más eh, caluroso, caliente, de lo que son eh, las regiones marinas, más o menos a su latitud, eh, puede llegar a tener 30 grados de temperatura, que es bastante, y la temperatura mínima puede no llegar menos de 13 grados, o sea, es una temperatura más caliente. Entonces, eso es atractivo para las especies tropicales, que van subiendo y que están más habituadas al calor, y hay una serie de consecuencias, vamos a mencionar rápido algunas, pero quizá una muy peculiar es que empieza a ser eh, el Mediterráneo, empieza a recibir una especie de invasión, de estas especies marinas que dan más de trópico Y eso va cambiando toda la, la cadena Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los organismos Que están ahí en el Mediterráneo Son lo que se llama ectotermos Es decir, que tienen una temperatura corporal Que es idéntica a la del ambiente marino de alrededor eh, Esto hace que su metabolismo Pues si cambia eh, la temperatura ambiental Cambia también la temperatura de estas especies, esto es muy sensible lo que hay ahí dentro del Mediterráneo, y, y esto ya algunas personas lo habían notado, incluso con ir a la playa, es decir, ven eh, especies que no habían visto antes, algunos tipos de cangrejos y cosas de estas que son en Sicilia, por ejemplo, eh, que, que no había y que son de aguas más calientes, entonces ya están metiéndose para allá, pero bueno, el, el punto es que eh, hablando de la temperatura de del mar Mediterráneo, perdón la biodiversidad que tenemos ahí es muy peculiar, decíamos alterada no solamente por el cambio climático, hay otros comportamientos interesantes, hay gente ahí que le dio una especie de complejo de liberación de Nemo hay mucho pez payaso que la gente liberó porque no lo quería tener en, en sus eh, acuarios entonces eh, son sí. especies que, que no son de allí ¿no? o, o por ejemplo otro tipo de, de especies que son exóticas ...que se atravesaron por el canal de Suez... ...el canal de Suez lo acaban de, de ensanchar... ...entonces se atravesan por allí... Eh, ...o penetran desde el estrecho de Gibraltar... ...desde, desde regiones un poquito más, más calientes... ...entonces tenemos una serie de especies... Eh, ...de almejas de diferente orden... De, de, ...de peces pequeños, peces grandes... ...etcétera, que están compitiendo con las autóctonas... ...con las que son de allí... ...las están depredando... Y, ...y en muchos casos pues resisten mejor... ...porque vienen acostumbradas al calor y con el aumento de la temperatura las especies que vivían ahí en el Mediterráneo se están, se están acabando. No, eh, no solamente de, de especie, también las algas, hay una serie de algas que, que son intrusas respecto del mar Mediterráneo y están eh, destruyendo a las que son microalgas o las plantas endémicas ¿no? que eran de, de este mar. Es decir, es un mar que, cuya temperatura, mmm, eh, como en todos los mares, obviamente disminuye con la, con la profundidad, eh, pero que con las condiciones que tiene el Mediterráneo, que no es tan profundo, cualquier cambio pequeñito, hace que los que habitaban un poco más arriba tengan que irse hacia abajo, y eh, los de hacia abajo no tienen hacia dónde irse, normalmente desaparecen, se van extinguiendo, y los de más arriba, que van hacia más abajo, tienen que competir en situaciones que no están acostumbrados, con los que vienen nuevos, que están más acostumbrados al calor, y entonces ese es el uno de los conflictos que está ocurriendo, ¿no? Ahora, eh, también otro problema que eh, se tiene por este aumento es lo que se llama la distribución eh, vertical, es decir, el, si unas especies eh, que viven en una cierta zona es empujada hacia mayor profundidad, decíamos ahorita donde se encuentra un poquito más fresca la, la temperatura, pues eso mm, hace o que se adapten o que de plano eh, ya no hay registro de, 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 estas, de estas especies. ¿no? Hay algunos fenómenos también que ocurren eh, en los taludes que también están en el, en el mar Mediterráneo. A veces el cambio de temperatura genera una especie como, como de derrumbes internos ¿no? en los taludes, uh -huh. y eso cae a unas zonas donde las especies que viven debajo no tienen a dónde irse, están ancladas a, a, a los suelos. Y entonces quedan enterradas. Entonces son eh, cuestiones de especies nuevas que entran. Son cuestiones de eh, especies que no tienen hacia dónde irse. Especies tanto de peces como, como de algas. no Y eso va generando también eh, una presión en cuanto a la alimentación. Obviamente especies en mayor cantidad generan una mayor demanda de alimentos y eso implica una eh, hambruna que se le llama... Y eso impacta lo que se llama la biomasa, la biomasa es esta, esta cantidad de, de algas microscópicas que es la base de la cadena trófica, de la red alimentaria eh, marina, y, y el problema es que hay una especie de, eh, por el cambio climático, una especie de, de, de cambio de densidad que hay entre las capas altas y las capas bajas del agua, de tal manera que se hace una especie de barrera. Hay que recordar que eh, las zonas abisales, las zonas de mayor, de mayor eh, profundidad, se alimentan por una especie de lluvia de, de organismos que caen desde las zonas que están iluminadas, ¿no? que, eh, que están sobre todo provocadas por la fotosíntesis de las zonas que están arriba. Entonces, cuando se da esta especie de barrera por el cambio de densidad eh, de la parte de arriba con la de abajo, por el cambio climático, esa lluvia disminuye y entonces las especies de abajo no solamente eh, tienen que competir con las que son empujadas hacia abajo por los nuevos moradores o por el cambio climático, sino que además se quedan sin, sin alimento, hay una especie de, de riesgo de hambruna entre los peces y otros eh, consumidores que están debajo, y, y de esa manera esa lluvia orgánica pues deja de ser de la cantidad que, que era normalmente, ya un poquito pensando más en nosotros en los seres humanos, pues obviamente tiene un impacto también en el consumo ¿no? en la capacidad de pesca eh, pero el Mediterráneo no solamente sufre esta intervención humana, también eh, digamos indirecta que es el cambio climático, sino sea, también directa la, la explotación de ciertos materiales submarinos eh, la actividad eh, comercial la contaminación bueno pues son, son fenómenos que se se suman a la destrucción, no solamente de las superficies, sino de, del fondo marino. Entonces, ¿qué pasa para el futuro? ¿Qué se tiene esperado para el futuro? Bueno, pues eh, había este mes una, una reunión, una cumbre eh, oceánica, patrocinada por la ONU, la famosa conferencia sobre los océanos de la ONU, que estaba para junio, obviamente por el COVID se suspendió, sin una fecha probable, donde se iba a ventilar un poco qué hacer con el Mediterráneo, sin embargo hay algunos proyectos que tiene la Unión Europea, eh, sobre todo para disminuir lo que se puede disminuir porque todos sabemos que si los países, los grandes contaminantes los grandes contaminadores del planeta pues siguen sin firmar los grandes acuerdos no de disminución de contaminantes y siguen esta indiferencia respecto al cambio climático o diciendo que son fake news pues es muy complicado que a nivel global se, se, se tome cárcel en el asunto del, del mar Mediterráneo. complicado y
2: petulante
3: de estos actores, man. Oye, los pues. que más contaminan, ¿no? Estados Unidos, Japón, que son como los más sucios del planeta, son los menos solidarios, ¿no? Los que menos... Hacen. Bueno,
2: y nosotros que queremos abrir ahora una planta termoeléctrica no, sí. que funciona con
3: combustóleo. Y el tren Maya que va a funcionar... Más de diecisiete
2: con... mil árboles. Dicen que once mil, pero van a ser más de diecisiete mil árboles. Que el presidente había dicho que no iban a tirar ninguno. Ni un ¿Y árbol. De dijo. ¿Eh? Y además de diésel. O y sea, además, además de, de diésel. Y además claro. o sea, es, es como... Claro, no que fuera eléctrico, ¿no? O sea, las grandes eh,
3: películas de antes, ¿no? Que iba la máquina sacando esta humareda terrible. Vamos a reproducir en la selva eh, Maya. Pero sí, eh, digamos que esas esos pactos no que hay que hacer... Eh, la gente que está preocupada por el Mediterráneo, pues obviamente lo global tiene poco que hacer.
2: Continúo platicando con el profesor Héctor Velázquez Fernández hasta Chile para hablar de todo este cambio climático bajo el agua que se está generando en el Mediterráneo. Entonces, eh, por favor, eh, Héctor, hagamos un resumen de un minutito para continuar cuatro minutos más explicando qué está pasando y qué va a pasar, qué podemos esperar.
3: Sí, gracias. Pues sí, la idea era comentar eh, unos, unos estudios que se han hecho últimamente de qué está ocurriendo en el mar Mediterráneo, que es una especie de referente o laboratorio de lo que va a ocurrir con los océanos por el calentamiento global. Eh, el mar Mediterráneo más o menos eh, tiene 1.400, 1.400 metros de profundidad, eh, que es la mitad del promedio de la profundidad de los demás océanos. Entonces, lo que ocurre ahí a escala sirve de modelo para saber qué va a ocurrir con el calentamiento ...en otras zonas y resumiendo muy brevemente... Eh, ...los fenómenos que se han encontrado son que al incrementarse... ...que de por si sí es un mar de alta temperatura respecto de las zonas... ...de sus mismas latitudes, eh, va de los 13 en, en la temperatura menor... ...a los 30 grados en la temperatura superior... Eh, ...al ser un, un sitio con baja profundidad comparado con los demás eh, océanos... ...con los océanos pues, eh, cualquier cambio sensible... ...en esa temperatura, los efectos que crean sirven para ver, repito, qué en los demás. Entonces, el, lo que se ha visto es eh, la invasión de especies que están llegando a esta zona... ...más acostumbrados al calor, eh, se sienten más eh, contentos expandidos en zonas de, eh, de aguas cálidas... Eh, ...cosa que está impactando las, las especies endémicas del Mediterráneo... ...porque tienen que competir por el alimento... Eh, eso está ocurriendo, también está ocurriendo un fenómeno de cambio de densidad por incremento de temperatura que se ha incrementado más o menos eh, arriba de, de grado y medio en los últimos eh, 40 años. Eh, entonces eh, eso hace que el, la densidad de arriba del agua que está más arriba respecto a la de más abajo crea una especie de barrera que impide que la lluvia de organismos que es de lo que se nutren las especies abisales... Eh, se ha disminuido también. Entonces está llegando menos, menos comida, por decirlo así, a las especies que están en las profundidades del Mediterráneo y eso genera una, una proyección de hambruna para estas especies. Hay que recordar que los océanos en general, las zonas abisales más allá de los 2.000 metros, cambian mm, en épocas geológicas, es decir, son altamente estables, no tienen grandes cambios. Bueno, tú lo haces cambiar en pocos años por el cambio de temperatura y obviamente las especies que van llegando para allá, que no eran de ahí, eh, se van se van eh, extinguiendo. O sea, en resumen, eh, ¿qué es lo que está intentando hacer la Unión Europea eh, de lo que puede hacer? Pues, decíamos que los cambios climáticos globales están fuera de su jurisdicción, no pueden hacer gran cosa si los países contaminantes no cambian. ¿Qué es lo que se está intentando? Pues fundamentalmente tres cosas, ¿no? restaurar los ecosistemas marinos, eh, ver que haya un recambio de las especies que se están extinguiendo ver eh, esa reestructuración de ecosistemas marinos, mejorar la calidad ambiental y proteger la biodiversidad. Esos son como los tres eh, los tres eh, objetivos de intervención, sobre todo porque eh, pues los mares y el mar Mediterráneo son muy vulnerables al cambio climático. La idea es hacerlo más resiliente, más, más capaz de, de resistir, de recuperar su estado original ante las alteraciones, pues sobre todo porque. Eh, el mar Mediterráneo no solamente es un presente para miles de pescadores y, no,
2: y claro, para, un... para medio Europa, que sea Europa? del
3: Mediterráneo Así es, pero también es un futuro, porque si eso se, se va al traste Ya podemos eh, prever las consecuencias, ¿no? Y no es una zona homogénea, no todo es igual No es lo mismo eh, la zona que está más pegada a Suez, que la, la del Adriático Que la que está más eh, hacia Gibraltar Entonces por eso es importante atacarlo de modo sistémico y prever sobre todo la biodiversidad. decíamos eh, hace un momento que en las zonas abisales eh, se encuentran más del 60% de las especies marinas que hay. Entonces hay que cuidar esta zona y es un buen reflejo pues, para ir remojando nuestras barbas, ¿no? Porque, porque si eso ocurre allí donde la gente tiene interés, pues imaginemos en zonas como las nuestras, como en nuestros países donde la producción no bueno, hay intereses. No exactamente, <risa> exactamente.
2: Oye, Héctor, Pues yo te agradezco mucho, siempre es eh, muy padre platicar contigo Te mando un abrazo, cuídense allá en Chile Donde se encuentra el profesor Héctor Velázquez Fernández ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde te escribimos? Eh, ¿Dónde te pueden consultar o leer, Héctor?
3: Muchas gracias, Egi Pues eh, estamos eh, en el Twitter, que es eh, arroba Héctor Belfer Es el mejor, mejor modo Belfer con, con B chica primero, o sea, Así Belfer es. Con B y con F Muy bien
2: pues te mando un abrazo, querido Héctor.
3: Muchas gracias, Eddie. Hasta luego. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.